0: acham um ser mais evoluído que os dinossauros? Sabia que você também pode morrer de um asteroide? Sua espécie pode ser extinta por um asteroide... aspera As... ah, e calma. Sua espécie também pode ser extinta por um asteroide ser humaninho mais evoluído. Fiz os cálculos aqui e percebi que esse mês não vai ter jeito. Vou ter que criar um meme, gente. Vou ter que virar um meme. Polêmica. É biscoito ou é bolacha? Todas essas lambanças que só você vai entender o porquê você tá aqui. Porque eu imagino que nem você esteja entendendo isso. Aqui, no meu, no seu, no nosso! A notícia é séria. A gente está só fritando o um ovo mesmo. E é só um mesmo, viu? Porque, gente, a cartela de ovo não tá mais 10 reais! Absurdo! Então, cambada, voltamos depois de duas semanas, tá? Não se preocupem, a gente pede desculpas. Primeiramente, por esse sumiço repentino, tá? Não era nada grave, não se preocupem. Foi só nosso querido e maravilhoso chefinho que tava numa festinha clandestina há duas semanas atrás. O que, que aconteceu? Pegaram. Nossa, Carol! A polícia pegou ele numa festa clandestina e ele estava preso. Infelizmente, para ele, não. A mulher dele pegou. E ele estava dançando lá com a morena. Aí você já imagina o tanto que ele desejou que fosse o FBI nessa hora, né? Não se preocupem, tá, gente? Ele morreu, mas passa bem. Teve um pequeno acidente geográfico durante essa festa. Tá morando ali pelo rumo de debaixo da ponte, mais ou menos. Qual ponte? Eu não sei. Deve ser um viaduto, talvez, né? É um viaduto que ele tá morando em É um viaduto, né? Ele perdeu, pediu o viaduto perdeu o pedido de voz e é sobre isso, tá, gente? Mas não se preocupa não, que ele tá só... Tá bem, ele só não tá sentindo mesmo o corpo, né? Ele perdeu o a sensibilidade do corpo, depois da surra que ele levou. Mas, Tino não tá tudo bom, tá tudo ótimo, ele tá bem, né, Tá ótimo! A gente passou umas duas semanas assim, né? Eu não sei nem o que a gente tá fazendo aqui, porque <risos> tá pagando a gente com amor, provavelmente. <risos> Ai, gente, tadinho. Só que não, você olha o que você planta. Quem mandou ir pra, pra festinha clandestina no meio da, da pandemia? E, e dançando com a morena ainda, rapaz. Ah, hum, é sobre isso, né? Mas pra começar hoje, vamos falar sobre BBB. Coisa que a gente não fala há um tempão. Porque a querida apresentadora chutou o balde para o BBB. A gente tinha chutado o balde mesmo. Só que aí a final chegou e, gente, ninguém esperava isso. Como assim que a Juliette ganhou, cara? Ningu ninguém tava esperando a Juliette ganhar. Tiago Leifert deixou super claro no discurso dele, quando disse que no pódio, aqui do lado de fora, quando colocaram a Juju em primeiro lugar, ela não saiu foi nunca. Sério, eu fiquei muito orgulhosa da Juju. Ela super, mega, hiper, merecia, merece ganhar esse prêmio, muito maravilhosa, menina guerreira, menina top, olha, o discurso de Laifinho foi um negócio assim, chorei, eu assisti duas vezes e eu me emocionei nas duas vezes, eu não assisti no ao vivo, mas eu assisti depois, e gente, eu me emocionei nas duas vezes, é sério, eu assisti duas vezes e eu chorei nas duas vezes, fiquei assim, bem tipo, caramba, Realmente a Juju merecia mesmo esse discurso de que ela nunca mais vai ficar sozinha, porque agora ela tem, na, no dia, né, 24 milhões de pessoas com ela. Agora tem muito mais. A última vez que eu vi ela tinha 27 milhões, deve estar com 30 já. Ela tem mais gente do que a Austrália. Gente, imagina se a Juju fala assim, eu quero... Gente, isso não foi uma crise asmática, tá? É assim que eu faço, então eu vou dar um sorriso contido Parece que eu estou tendo uma crise de asma. É, imagina se ela chegasse assim e falasse olha, eu quero um real de todos os meus seguidores. a Juliette podia se aposentar, não podia fazer mais nada da vida. tava, tá, tá ótimo, Juju ó, oh, tá ótimo, pede um real de cada seguidor que tu tem. acabou. felicidade, Pró, minha filha, vida que segue. mas eu achei muito legal essa edição. foi uma edição assim bem pesada, né, que ela tratou de muita coisa. a questão de Tortura, né, psicológica. Não vou dizer tortura, que é uma palavra muito forte, mas uma agressão psicológica muito grande, né? Por parte da Carol Conká. Para com o Lucas, penteado. Os chips que a gente. Esse, eu acho assim, que essa foi uma edição que menos teve casal. Teve quem? A. A. Quem, gente? A Thaís com o Fiuk. Que a gente nem pode nem dizer que formou casal. E foi uma casal mesmo, foi o Arthur com a Carla, mas putz, pelo amor de Deus. Nem, aqui não pode nem ser considerado um casal. Teve isso dessa questão. Uh, deixa eu ver o que, que teve mais. Os chips que a gente teve que foram super destruídos, porque no começo chipavam quem? Juju com. Não, primeiro foi a Juliette com o Fuck. Aí passou. Juju com. Com Bill. Aí Bill foi eliminado. Juju com Rodolfo, pelo amor de Deus. Teve a questão das amizades também, né? que no começo ficou a Juliette sozinha, foi passando o tempo, veio o Gil, depois veio a Sara junto, e veio essa questão da, da amizade, veio uma questão também da falsidade, quando eles deram uma briga, a questão da Vitube, a higiene pessoal, né minha filha, pelo amor de Deus, gente, também banho, tá, por favor. Então assim, foi uma edição bem, se bem que a Ana Clara já... Já bastava, já falava muito né, sobre essa questão de gente pessoal. Se a gente falar nisso, tem uma teoria de que a Vitube queria ser Ana Clara. Tem uma teoria. E olha, não acho de todo errado. Por quê? Vitube gostava do quê? Das provas de resistência. Ela dizia: tomara que a prova seja de resistência. A prova que ela ganhou o líder, ela ganhou o líder, né? Nem lembro direito. Acho que sim. ah, ganhou, ganhou, ganhou. Foi o quê? Uma prova de resistência. E ela vivia dizendo que gostava mais quando a prova era de resistência. A Ana Clara bateu o recorde. Foi quem passou o maior tempo da história do BBB numa prova de resistência. Hum, Ai, que era só isso? Não. Vivia dizendo, Rede BBB me contrata. Quem que apresenta a Rede BBB? Então. Não gostava de tomar banho. Quem era a pessoa menos higiênica na época da Ana Clara? Então. E outra... Vitube, todo mundo era pai da Vitube ali dentro, gente. Eu não sei nem como é que era isso. Eu acho que foi um espermatozoide para cada membro do corpo. Porque todo mundo ali era pai da Vitube. Foi o Negudim, foi não sei quem. Todo mundo, todo mundo tinha um parentesco com a Vitube, era todo pai. Quem foi a única pessoa da história do BBB que entrou com o pai na casa? Então, teoria da conspiração de que a Vitube queria ser a Ana Clara. Mas, pelo sim ou pelo não, foi um BBB realmente, gente, muito histórico, assim. Foi muito doido. Eu acho que foi um BBB, assim, que a gente mais se apaixonou por algum participante, né? Que foi o caso da Juliette. Que a gente mais detestou alguém também, que foi o caso da com Conká. Foi recorde atrás de recorde. Quer dizer, a Carol Conká, cara teve a maior rejeição da história do BBB de todos os países no qual o BBB é apresentado. Ela teve o maior recorde de rejeição em um reality, cara, no geral, não aqui no Brasil, no mundo mesmo. Seguido de quem? <risos> Nego de. Ai, ai, sobre isso, né? Quer dizer, até onde eu vi, né? Porque acho que a Vitu passou, não sei. Então, quer dizer, a gente foi recorde atrás de recorde também. Da votação da, da Carol também, o paredão histórico dela, a Sarah que não passava frio, estava sempre coberta de razão, só que aí eu poder começar a subir a cabeça. Os Bastião também, que veio muito essa história do preconceito, da homofobia, da ingenuidade das pessoas e batendo nessa tecla, será mesmo? Será que não dá para a pessoa buscar o assunto sobre isso? Será que é mesmo ingenuidade? Veio muita coisa, foi realmente um Big Brother que valeu a pena. Foi um que a gente passou muita raiva, tá? Passou muita raiva mesmo. Eu queria um pouco mais de emoção do lado bom, queria um pouco mais que nem ano passado, sabe? Esse ano foi bem mais pesado, foram temas bem mais polêmicos, foi uma coisa, um Big Brother mais... Nossa, tô passando mal. Mas no final de tudo aconteceu que ninguém, nossa, ninguém esperava isso. A Juliette ganhou, né? E é isso, toda sorte do mundo pra Juliette, se ela quiser doar uns 500 mil reais, eu tô aqui, <risos> Passa o pique, Juju. E é isso, é isso, né? Do sucesso do mundo para ela, gente. Todo sucesso do mundo para ela. Mas continuando o programa, então, gente. Esse assunto de agora ele é muito polêmico. Ele é super polêmico, Luísa. Luísa Sonza, recentemente, tipo, bem recentemente mesmo, acho que foi na sexta ou na quinta, disse, se assumiu, bissexual. Né? Recentemente, a história é a seguinte, ela postou um videoclipe, nesse videoclipe, ela aparece beijando outra cantora, que se eu não me engano é a Carol, né? Eu acho que é a Carol, não sei quem é. Gente, nosso primeiro nome. É a Carol? N não sei! Ah, que ótimo! Não, tem... Essa aqui é, é incrível, a gente, é incrível, cara. Nosso segundo nome é credibilidade, filho. O primeiro é sem. A gente não sabe o nome da cantora. Eu acho que é a Carol. Sei lá, cara. Apareceu beijando uma mulher. E aí a internet ficou doida, empolvorosa e ficou: caramba, Luísa, tu é bi mulher? E ela fala no Instagram e se pronunciou dizendo que sim. Que ela era bi, sim. Se assumiu bissexual. Falou que demorou a se assumir, a assumir a opção sexual dela, a orientação sexual dela, por uma questão é, de família, que era uma questão também de não saber como as pessoas iam reagir para ela revelar né, essa opção, essa orientação sexual dela. Então, assim, tem gente que estava dizendo que era biscoito, Teve muita gente dizendo que era biscoito da Luísa. E teve uma galera que falou, não, realmente, Luísa, a gente te apoia. E é isso. Perguntarem o que eu acho, gente, não sei. Não sei. Porque assim, eu nunca vi a Luísa pegando uma mulher. Ai, Carol, mas é porque ela se agora, fazer tudo olha Tá, mas, putz. Beijar no clipe é uma coisa, gente. É tipo ator de cinema, sabe? Ator, atriz que faz papel de gay. Faz papel, mas é hétero. Mas faz papel de gay. Por quê? Porque é uma coisa chamada profissionalismo acima de tudo. Então, assim, não importa. Se você é homem, vai fazer um papel no qual você tem que beijar outro homem. Profissionalismo. É a sua profissão, cara. Se você é mulher e é hétero, você tem uma opção, uma atenção sexual para o sexo oposto, no caso seria masculino, e vai ter que fazer um papel que você é lésbica, que você é bi, que você vai ter que beijar uma garota. Tô falando rápido, né? Eu sou um, um aviãozinho. Então, assim, eu realmente não sei o que dizer, porque vê beijo beijando outra mulher num clipe, pra mim, não é uma coisa do tipo, uau, bateu o martelo, eu vou decretar. É bi. Ela disse que era bi, ok, mas também pode ser biscoito, né? que tem gente achando que ser bi é bagunça. Ser bi é a casa da mãe Joana. Ah, eu sou homem. Não, ele te pega porque ele é bi. Oxe! E o que, que tem a ver o 8 com 80, meu filho? Pelo amor de Deus. Blush e sombra não nada ver alta, não. Mas, assim, também pode ser que ela seja. Só que eu só vou conseguir bater o martelo e falar é bi quando eu ver ela ficando com uma mulher. No dia que ela disser está namorando com uma mulher, tá ficando com uma mulher, ou vazar alguma coisa ela pegando uma mulher, aí eu vou dizer é bi. Porque até agora eu só vi ela com um homem, gente. O okay? Quando eu vi falar no nome Luiza Souza, Souza, né? Luiza Sonza foi o quê? Quando ela começou a namorar com o Whindersson. desculpa, você tem muito talento por conta própria, mas realmente vim te conhecer através do Windy. Chama ele de, de... de... Ah, 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 ah. chama ele Windy, tá, gente? Eu chamo ele de Windy, na verdade. Então, assim, desculpa, você tem talento próprio e tal, mas eu te conheci através do Windy. E depois do indie, tipo, ela namorou com ele, casou com ele tu vê o convite não então eu também não posso falar não conheço a sua vida mas não sei gente o que que vocês acham vocês acham que é biscoito da Luísa vocês acham que ela tá tentando embarcar na onda que o povo agora tá achando o oh, meu Deus virou foi em moda ser gay ser bi gente não é assim não é uma coisa que você acorda e fala hum sou gay é a sua orientação sexual é a sua opção sexual cara não tem essa história de aí ah, eu vou acordar hétero que isso cara oi não tem isso então assim uma coisa que acordei de manhã e decidi que você. Uma coisa que eu não é. Tá, isso aqui não é bagunça pra vocês ficarem nessa.. nesse negócio todo, não. Mas olha, realmente não sei. Mas Luísa, se você for bi, por favor, minha filha, quando você for pegar a mulher, pegue uma mulher bonitinha. Ou não, não sei. Beleza são olhos de quem vem. Ai, gente, não sei nem o que eu tô falando sobre isso. Eu detesto fazer assuntos mais polêmicos, tá? que o processo vem. Vem, né, querido? O processo vem. Mas. Realmente, gente, sei de nada. Não sei se a Luísa é bi, não sei se a Luísa é hétera. Bom, vou ficar a critério de vocês, né? Vocês decidem se ela é hétera, se ela é bi, o que que... Raios ela é. Outra coisa, falando de Luísa, vamos falar pra Anitta? A Anitta apareceu com um boy magia novo. Cara, Anitta é poderosa, tu é doido? Que mulher poderosa. A Anitta que tá agora produzindo seu primeiro álbum em inglês. Sim, cara, vai ser um álbum assim... Todo do inglês, tá, mano, Anitta, tipo, muito poderoso, tá com um boyzinho novo, que é o um empresário, que eu também não sei o nome dele, além de credibilidade, somos jornalistas sem credibilidade, sem informação, sem checar, a gente é incrível, cara, eu não sei nem por que, que você tá aqui, né, mas muito obrigado por estar, por favor, continue, tá, nem tudo, nem tudo é besteira, quer dizer, tu leu o título do podcast antes de me parar de paraquedas aqui, meu filho? Agora, agora que tu tá aí fazendo tua caminhada, tá aí, tava no TED, falou assim, hum, vou pesar no Google. O que fazer quando você está entediado? Ouça um podcast. Aí caiu aqui de paraquedas. O Spotify te recomendou isso? Tu não faz a menor ideia por quê? Eu entendo. O Google Podcast mandou isso? Eu entendo. Foi o. O. Caramba, esqueci ah, a plataforma de podcasts do, da Apple. Enfim, não tô nem aí. então, filho. Eu também não sei o que você tá fazendo aqui, mas eu vou te explicar como é que as coisas funcionam. A gente não tem credibilidade, a gente não tem a informação direito, a gente é tudo sem noção. A gente vê a notícia, vai lá e hum, vou comentar processos. Imagina pra quê? Mas olha, resumindo, a gente não vale a pena, tá? A gente não tem credibilidade. Então, se você quiser tá aqui. Ó, oh, tudo bem, mas não vai passar isso aqui, não. As notícias daqui, as notícias de grupo de WhatsApp de família, tá? Grupo de WhatsApp da família. <risos> mas sério, gente, a Anitta tá realmente com um boi novo, porque a gente não sabe o nome dele, sabe que o cara é bilionário. Eu não sei porquê. Essa foi a única informação que constou aqui, né? Eu acho que os meus editores são um bando de interesseiros, tá, os suas rubi versão mexicana. A, a, aquela antiga, pô, a clássica, essa de agora, pela amor, rubizinha sem sal. Amantes de novela mexicanas entenderão. Mas enfim, continuando, a Anitta realmente arrumou um boy novo aí. Felicidades, felicidades ao casal. Não sei de nada da orientação sexual, da opção sexual. Eu falo os dois porque eu não sei realmente como eu posso descrever isso nesse caso. Da Luísa, sei de nada, só sei. Nada sei, baby. É sobre isso. Gente, agora essa notícia ela é top, num nível que eu não consigo descrever. Depois que eu vi essa notícia, eu pensei, hum, tava fazendo as contas aqui e não vai ter jeito eu vou ter que fazer um meme sobre mim, gente, porque não tá dando certo não, tá? Eu fiz as contas. Gente, nas notícias eu, eu fiquei tipo, oi? Preciso fazer um meme. Preciso fazer um meme. Sabe aquele meme da, da meninazinha que tem uma casa, tipo, literalmente pegando fogo e a meninazinha na frente sorrindo, não tem? Que, tipo, virou muito meme e se encaixa em qualquer foto. Então, agora naquela foto é a ah, não. Vocês pagam pau, como diria a Juliette, que eu sei é isso, né? Peraí, gente. O nome da menina é... Eu de inglês. Ah, ela é inglesa? Tanto faz. É Zoe rock É Zoe... Vamos chamar ela de Zoe. Zoe. Na época do meme, ela tinha 5 anos. Antes de eu contar pra vocês... Como ele foi vendido, eu vou explicar a história do meme. Bom, o pai da Zoe, ele sempre foi um amante de fotografias. E, recentemente, ele tinha comprado uma, foto... uma fotografia. Foi assim: tinha comprado uma câmera fotográfica. A Zoe estava na casa dela, com a família dela. Não sei o dia, não sei o não sei o lugar. Quando ela escutou um barulho de sirene sirene de bombeiro. E aí fizeram o quê? Igual aquelas vizinhas fofoqueiras, sabe? Quando tu, tu escutou uma batida de carro. Ou escutou alguma cor na rua? Tu faz o que Se faça que eu sei, viu? Eu sei que todo mundo sai correndo pra ver o que foi que aconteceu. Minha gata tentando arranhar o microfone. Sabendo o que foi que aconteceu, todo mundo sai correndo, que eu sei sim. Então, a Zoe e a família dela não são diferentes. Meme também a é gente. Então elas foram pra ver, né? Só que aí, quando chegaram lá, eles estranharam que os bombeiros estavam tipo... E aí, paz? tá ligado? Então, eles aí ficaram tipo, puxa tipo, eita, eu, a Thaís saiu do BBB, mas não saiu de mim, né? Aí eles ficaram mó pais, os, os, que diabo eu tô falando, o, <risos> nem o que eu tô falando mais, tá vendo? Thaís, Thaís aqui na minha vida, o, os bombeiros, gente, bombeiro foi, tava indo apagar o um incêndio, tipo, mó pais, mó pais. E aí, eles ficaram ué. Aí, depois perceberam que, na verdade, era um treinamento de incêndio. Porque aquela casa que estava pegando fogo, a do meme, foi uma casa que foi doada para os bombeiros. E eles deram um treinamento com incêndio controlado. Aí, quando perceberam que era só um treinamento, o pai da Zoe, que é um amante de fotografia, e tinha comprado uma máquina recentemente, olhou para a Zoe e falou, tá na hora de sorrir, vira para cá, gata. E aí ela estava olhando para para casa pegando fogo, deu uma viradinha, sorriu e pai deu um clique. Pronto, filho. Era para ser uma foto de família, né? Foi tirada várias fotos nesse tempo ainda, nesse dia. Só que essa foto começou a bombar mesmo, quando ganhou um prêmio aí em 2008, mais ou menos, e começou a viralizar legal. Essa história por trás do meme. Agora eu vou explicar que ela vendeu a foto. Sim, ela vendeu a foto como NFT. Ou seja, um token não fugível. Significa que futuramente ela ainda pode receber 10% caso a foto seja vendida em direitos autorais. Sim, 10%. Ela vendeu por quanto? Coisa boba. A Zoe, né, que hoje tá com 21 aninhos, gente. Aquela foto ela tinha 5 anos. Sim. A nossa bebê tá crescendo, meu Deus. <risos> Eu tô muito velha, cara. Eu, meu Deus. Enfim, a menina do meme tem tem 21 anos agora, cara. E aquela foto, ela tinha 5 anos. E aí? Já se sentiu velho hoje? Um dia desse, o foi... que fez aniversário de 20 anos de lançamento. Já se sentiu velho hoje? Tá, parei. Parei, olha a autoestima. Parei. Então, ela vendeu por coisa boba. 2,7 milhões. Tranquilo. Miseria, mischaria, mischaria, gente, mischaria. Em um leilão, o comprador foi um arroba 3F Music, que comprou a fotinha, o meme, por miseráveis 2,7 milhões, milhões de reais, tá? Em dólares foi 250 mil. Em dólares não, ele comprou em criptomoedas, Para falar a verdade. Foi dos, ela vendeu por 250 mil criptomoedas, só que na nossa, na nossa nota, no real, super desvalorizado, é 2,7 milhões. Aí você fica, putz, preciso fazer um meme, gente. Não, e o legal é que, como ela vendeu em NFT, né? Que é token não fugível. Se o 3FMusic quiser vender futuramente a foto, ela ainda ganha 10% do lucro pelo direito autoral. <risos> Cara, essa menina é incrível! É meta de vida é eu fazer um meme. E vender por 2,7 milhões, então poder receber direito autoral dele. Cara, maravilhosa. E a história é incrível, né? Ah, tô vendo um incêndio, vou lá ver. Ah, não, era só um treinamento. Filha, vem tirar. Filha, sorri. para pra falta. <risos> Meu Deus do céu. Ela falou que esse dinheiro é mais do que suficiente, tudo que ela queria, pra pagar umas despesas estudantis. Gente, universitário entende o que ela quer dizer. Universitário. Não tem dinheiro para nada. Gente, universitário. Meu Deus, não sei como é que o universitário sobrevive. O universitário passa pelo mendigo e ele fala assim. Pelo indigente, no caso, né? Perdão. E ele fala assim: moço, dá um realzinho aqui, dá um troquinho. Aí o universitário vira para ele e fala: desculpa, cara, eu não tenho dinheiro, eu sou universitário. Aí o indigente vai lá e fala: ah, desculpa, perdão. E dá dois reais para ele. Para vocês entenderem o nível que é ser universitário. É mais ou menos assim gasto de na xerox é xerox de tudo, é xerox da xerox pra tu ver e aí ela falou que esse dinheiro era mais que suficiente pra pagar os gastos universitários dela pra ajudar a família e pra fazer umas doações pra caridade também porque meme também é gente, também tem coração, tá ela fez aquela cara de malévola aquela cara de não me toque, aquela cara de a amiga do meu namorado dava em cima dele <risos> não dá mais entendeu, dava em cima dele, mas ele é uma menina gente boa de um bom coração, mas eu gostei muito dessa história, quer dizer, a menina vendeu um meme e cara tá super na moda esse negócio de ficar vendendo meme agora, né ah, a NFT tá fazendo coisas milionárias de, de de venda de meme eu vou fazer um meme também, tá eu queria falar sobre isso, comprem o meu meme cadê o meme, também não sei é isso Agora, essa notícia é incrível, gente. Essa é maravilhosa. Uma simulação recente, feita pela Agência Espacial Americana e Europeia, né, feita por especialistas da Agência Espacial Americana e Europeia, mostra que se quase... Caso, né? Quase. Eita, imagina. Quase não, gente. Pelo amor de Deus. Caso um asteroide, um bagulho muito grande, viesse para a Terra, é, a chance da NASA... Ou de qualquer outro agente espacial DT. Ele era tipo... Não existo. Vocês estão ligados com o que eu tô querendo dizer? Não, Carol, você falou tudo errado. Fiquei confusa. Vou explicar. Uma simulação feita pela agência espacial americana e europeia simulou que um asteroide a mais ou menos uns 35 milhões de milhas de distância. Isso, gente. 35 milhões de milhas de distância da Terra. É tipo... 56 milhões de quilômetros, é tipo, muito, 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 muito longe. Caso ele viesse para a Terra, numa estimativa mais ou menos de uns 35 a 500 metros, o impacto dele com a Terra seria simplesmente catastrófico e inevitável. Sim, gente, inevitável. Eles fizeram essa simulação para saber o que, que poderia acontecer, o que, que a gente podia fazer, descobriram que a gente ia dançar. A gente ia dançar. Não ia dar tempo, velho. Tipo, você tem noção? Ai, podia explodir o meteoro. Sim, podia. Só que o detalhe. Como ele ia ser tipo, muito grande, uns 35 a 500 metros, alguma parte dele ia sobrar e ia atingir. Especificamente aonde? A Europa. De acordo com a simulação, seria mais ali... Na fronteira entre a Alemanha, a República Tcheca e a Austrália. Ali naquela fronteirinha mesmo, sabe? A Alemanha, a República Tcheca, Austrália. Tipo, a Europa mesmo. A Europa ia dançar. Só que, por consequência... <risos> terra, eu revoar, meus amores. Mano, a gente ia dançar. Eu queria entender porque aqui no meu... Na minha pauta aqui do meu roteiro está escrito seis meses, cabum. Quem foi que fez? Gente, não, é sério. É difícil trabalhar aqui. Gente, o meu roteiro está escrito... Eu não estou zoando com vocês. O meu roteiro está escrito seis meses, cabum. O que, que significa seis meses, cabum, redator? Cadê o redator desse lugar? O que, que, que significa seis meses, cabum, Dave? Ah, tá. Tá, claro. <risos> seis meses, cabum! Faz todo sentido. É incrível. O povo trabalhando de graça é assim, né? São pagos com meu amor. Hum, para. Meu não, né? No caso, eu tomei a só empregada. Enfim. Seis meses, cabum. O que, que ele, o Dave quis dizer? Quis dizer que, digamos, se ele fosse é, descoberto no 9 de abril, ele teria 5% de chance de atingir a Terra. O que, tecnicamente falando, já é muita coisa. Para um asteroide que pode acabar com tudo, é muita coisa. Vai, gente, 5%. 5% de chance de atingir a Terra. Ele atingiria a terra lá mais ou menos para o dia 20 de outubro. E lá para o dia 30 de junho, obviamente, do ano seguinte, cabum. Por isso que ele falou, seis meses cabum. Mais ou menos dia 20 de outubro, digamos, ele foi descoberto no dia 9 de abril. No dia 20 de outubro ele cai, ou seja, seis meses cabum. É seis meses, eu não sou muito boa em história. Deixa eu ver. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, seis meses. Seis meses ele ia cair na Terra, especificamente na Europa, ali, naquela fronteirinha da Alemanha, República Tcheca, República Tcheca e Austrália. E no dia 30 de junho, a vida na Terra tinha dançado. <risos> Mais alguns meses e ah, ao revoar, <risos> só está escrito no roteiro. Mas é sério, gente, vocês entendem o quanto a nossa vida foi uma mentira? Porque eu, menino, eu duvido, eu duvido. Tu pode ir lá no Instagram e me dizer nunca. Tu pode ir. Eu te pago uma coxinha, cara. Eu te pago uma coxinha online do iphone Olha, olha, olha o assim super, né? Super discreto. Cara, eu te pago uma coxinha. Se tu me disser que nunca assisti um vídeo, um vídeo, nunca assisti um filme em que tem um meteoro que vai atingir a Terra e a NASA vai lá e faz alguma coisa. A NASA vai lá e salva o planeta. No caso, só os Estados Unidos, né? Vocês já repararam que sempre é só os Estados Unidos? Enfim, gente, é sério. Todo mundo já viu um filme desse? Que tem um meteoro que vai cair na Terra. Ou então, sei lá, um satélite desativado vai cair na Terra. E o que, é que acontece? A NASA vai lá e salva tudo nos últimos segundos. Vai lá e joga uma bomba, não sei o que, faz qualquer coisa. Mas, tipo, na vida real não ia dar certo. Gente, a nossa vida é uma mentira. Como é que eu confio na... Nem a NASA? Nem Até a NASA tá mentindo pra mim. O que, que eu faço agora? Não ficou sério, hein? No que, que eu acredito? Será que a Terra é redonda mesmo? Será que o homem foi pra Lua? Vocês não conseguem destruir o meteoro, cara. Meu. Nunca foi encontrado um meteoro desse, tá, gente? Pelo amor de Deus. Esse é o lado bom da história. Eu odeio esse roteiro. Tem aí, parte boa. Nunca foi encontrado um meteoro desse. Parte ruim. A NASA não encontrou nem um terço dos meteoros existentes. Delícia! Os meteoros é tipo mar, não tem? A gente não desvendou nem metade. Ai, ah, que coisa... Não, tu imagina. Tá lá assistindo... Sei lá, qualquer coisa. Aí, do nada, plantão. Aparece qualquer pessoa dizendo. Asteroide... H. Então, você pode repórter, Acabou de ser descoberto um asteroide enorme, de 35 a 500 metros que pode atingir a Terra. Estar em rota, sabe, igual o filme. Foi descoberto um asteroide de 35 a 500 metros que está em rota de colisão com a Terra. E a gente faz o quê? Dança, né? Quem escutou esse podcast já pensa logo: "Oi, Deus, sou eu de novo". Se você for ateu, <risos> É, filha, aquela palavra com F para você, né? Gente, muito doida. Nossa vida é uma mentira? Ai, gente, credo, o povo da, da minha produção aqui é ridículo, tá? São ridículos, já estão pensando nas dívidas, mas enfim, eu vou ignorar. Claro, a gente vai morar em Marte. Uhum, vamos sim, David. a gente já está em Marte, tu não está entendendo. É por, isso, é por isso que querem que a gente vá para Marte, consta é por isso. Tem até um, um podcast que eu gravei há uns dias atrás, umas semanas atrás, no caso, uns meses atrás, duvidar. Que a gente tá falando sobre comprar um terreninho em Marte. Que não é bem comprar, né? É mandar o seu nome. Se você não escutou, você volta em os podcasts que tá lá, gente. Tá um podcast muito divertido. <risos> a gente vai morrer. <risos> e agora vamos a dúvida da vida sendo resolvida. É biscoito ou é bolacha? Olha, gente, eu fui pesquisar direito, hein? eu fui ver direitinho, biscoito é bolacha, biscoito é bolacha, senhor. Em algumas partes do Brasil predominam-se biscoito, em outras partes predominam-se bolacha. Só que tem aquela treta eterna aqui, no gente. O que que é economia? O que que é Bolsonaro contra Lula? O que que é? Sei lá, o que? Qualquer treta aí da economia? O que que é China contra o Brasil? Perto da treta. É biscoito. Ou é bolacha? Pesquisei e estou com termos aqui, filho da Universidade Pontífice Católica. Tá, querido? Sim, da Universidade Pontífice... sem nem se pronunciar assim. Universidade Pontífice Católica. Vocês estão prontos? Vocês estão prontos, gente? Certo? Se é biscoito ou é bolacha? Antes eu queria falar para vocês, no Instagram do programa, arroba notícia série, underline, Ovo mesmo. Tudo junto, a noticiária é tudo juntinho, underline, ovo mesmo, com ovo mesmo, tudo juntinho também, vocês vão lá, que lá vocês recebem todas as notícias em primeiríssima mão, vocês ficam sabendo de tudo, antes de todo mundo, o que, que vai ter no programa, as pautas, vocês ficam sabendo de tudo, tudo, e quando a gente chegar a determinado número de seguidores, a gente vai começar a fazer umas brincadeirinhas lá no Instagram também, Pra deixar ele bem mais entretido, bem mais divertido. Oh, yeah. Viu, meu vocals? <risos> tá bom. Agora vamos de novo. É biscoito ou é bolacha? Gente, eu aprendi isso com o Geraldo Luiz. <risos> Será que é biscoito? Será que é bolacha? O que é que é o certo? Biscoito ou bolacha? E... Não tenho certo. Sim, é exatamente isso que vocês ouviram. Não tem um certo. Mas, todos os argumentos, tudo, melhora muito para um. Por quê? Porque teve um que foi introduzido primeiro na língua portuguesa. E é o que faz sentido lá desde o começo. Por quê? Esse alimento que eu estou falando, o biscoito barra bolacha, ele foi inventado lá na época dos homens das cavernas, entendeu? O cara tava Comendo com dente, algum dia alguém teve uma brilhante ideia. A criatura teve um ócio criativo, tipo, hmm, não sei ler, mas acho que vou fazer um biscoito barra bolacha, bem químico, entendeu? Misturou água, sal, não sei lá o que mais. Botou para assar, falou, hmm, acho que eu vou assar de novo. Botou para assar de novo e veio o biscoito barra bolacha. E o nome foi introduzido um tempo depois, obviamente. Depois, com a brisa nossa, é que o outro nome veio a surgir. Outra coisa que favorece muito o nome que a gente vai dar aqui no podcast é que ele é o mais procurado no Google. Entre biscoito e bolacha, esse é o nome mais procurado no Google entre os dois, assim, tipo, disparado, entendeu? Ai, então, utilizando todos esses argumentos, que é o nome mais procurado no Google, tipo, ai, ah, eu quero estrelinha, estrelinha, estrelinha de chocolate. Como fazer estrelinha, estrelinha de chocolate... Com dois ingredientes sem ter chocolate como fazer estrelinha de como fazer estrelinha de óleo sem sal sem açúcar sem leite sem leite condensado sem doce de leite só com água e sei lá só com água já pesquisei uma coisa dessa no instagram uma vez eu pesquisei no youtube como fazer alguma coisa salgada com dois ingredientes uma vez eu pesquisei o que fazer com leite e açúcar, é filho, sobre ser pobre, é exatamente isso. Tá bom, gente, tá bom, parei, parei o Geraldo Luiz aqui da vida, tá, parei. Gente, nem dos argumentos que eu apresentei para vocês de ser é o mais procurado no Google, de ser é o que chegou primeiro, o certo, não, na verdade não tem um certo, né? Mas a gente já bateu o martelo aqui. Já falei para vocês a pedra... Pé... Tá parei. Parei, 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 parei. É biscoito, gente. É biscoito. O certo ganhou o biscoito. Eu sempre chamei de bolacha. que falar para vocês. Eu quero uma bolacha de... de alguma coisa. Eu quero uma bolacha de... 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 A gente, não vem bolacha nenhuma na minha cabeça agora. É porque veio. agora o biscoito se introduziu na minha mente. Eu quero um biscoito de chocolate. Eu quero um biscoito de maisena. Eu quero um biscoito de biscoito. Eu quero biscoito, entendeu? Biscoito. Enfim... É isso, cara, é biscoito, gente, mas não é que esteja assim um certo. Ah, então quer dizer que é biscoito absoluto? Não, depende muito da região de cada um, onde você tá. quem você é. E depende de você, mas o que veio primeiro, o nome que veio primeiro foi o biscoito. E é o nome mais procurado no Google. Então, dentro desses termos, dentro desses argumentos, os biscoiteiros de plantão venceram. Desculpa bolacheiros, mas, gente, biscoito. O uh, bolacha veio depois, entendeu? Então, o que, que significa? Bolacha é uma brisa. Alguém falou, não gosto de biscoito. Pensou, vou criar a maior treta da história da humanidade. E falou, não é biscoito, é bolacha. E aí veio. Normalmente, as bolachas elas são mais secas, entendeu? Enquanto os biscoitos, eles podem ser sequinhos, podem ser úmidos. Entendeu? Biscoito é tipo... A gente sabe o que é biscoito, né? Biscoito ele ai, é uma delícia. A bolacha é só o que é seco. Sabe? Tipo aquele creme cracker. Aquilo é bolacha. Por quê? Porque é seco. O biscoito pode ser tanto seco quanto úmido. Ou seja, ele é mais universal. Então, é um ponto que faz com que ele ganhe. É, né? Se você falar em creme cracker, lá tem o quê? Bolacha. Mas se você for ver um papelzinho de embalagem do Oreo, por exemplo, ela tem biscoito. Por quê? Porque biscoito é isso. Biscoito é o universal. É aquele que é tanto úmido quanto seco. E a bolacha é só para o seco. Conclusão. Anal... Gente, eu, eu chamava de bolacha, cara. Analisando tudo. As maiores pesquisas no Google, pelo nome. A questão do nome que chegou primeiro. E de ser o nome universal, tanto para quando ele é seco, quanto para quando ele é doce, o martelo está batido e eu digo, é biscoito. Com base, comprovada, hein? Eu fiz pesquisa para responder essa pergunta. Minha vida foi destruída. Minha vida não, tá? Mas ó, uma parte treteira dela, porque eu chamava de biscoito, de bolacha no caso. Mas é biscoito, gente, é biscoito. Biscoito, biscoitito. Não, gente, não chorem, por favor. Tá tudo nessa vida tem solução. Eu acho que eu não tenho mais psicológico para continuar apresentando esse programa não, cara. Ah, o programa de hoje chegou ao fim, gente. Mas também depois dessa história do biscoito, gente, não tem mais psicológico para continuar esse programa. Não tem mais psicológico. Dica de hoje. Bom, como amanhã é dia das mães, né? Falar nisso. Feliz dia das mães para todas as mamãezitas do mundo. Milhões de beijos. Tá para você que tá aqui na Terra, para você que está no céu, milhões de beijos. Então eu pensei, caramba, a gente podia juntar tudo, né? Então a dica para dia das mães vai ser uma dica assim, realmente muito que tem um peso sentimental muito grande, que é um filme que ele tem um humor muito grande mas ele vai dar uma esquentadinha, uma apertadinha no coração também, que é o Minha Mãe é uma Peça. Como vocês devem saber, recentemente a gente perdeu o Paulo Gustavo, que é o ator que fazia a Dona Hermínia. Então eu acho que esse filme, no Dia das Mães, vai trazer um peso muito maior. Além da gente olhar e apontar o dedo de vez em quando e dizer nossa, olha a minha mãe aí. Né? Acho que todo todo mundo tem a Dona Hermínia, a Dona Hermínia em casa. Também vai dar para você dar aquela apertadinha no peito, aquele coraçãozinho mais aquecido pelo Paulo Gustavo. E dá para a gente dar, ver aquela luz, aquele brilho dele, aquela maravilhosidade toda dele, que eu espero mesmo que ele esteja no céu, fazendo os anjos rir muito uma hora dessa, entendeu? Dando várias broncas. Então, assim, realmente é uma coisa que abalou muito a gente. Mas é isso, é uma dica que eu dou hoje pra vocês, pra assistir Minha Mãe é uma peça, qualquer um, maratona, tá? O filme é ótimo, é um filme leve, é um filme divertido, e pra assistir No Dia das Mães é uma delícia. Se você tá com a sua mãe aí, é ótimo assistir com ela, dá um cutucado nela, olha mãe, eu sei aí. Se ela não tá mais aqui, é bom porque você vai olhar e pensar, caramba, minha mãe era assim também, olha. Vai dar aquela tadinha gostosa, além daquele apertinho pelo Paulo, que deve estar agora no lugar... Incrível e maravilhoso Mesmo, mesmo, mesmo Muito obrigada por ter ficado até aqui Não sei de onde foi, que raiz que o parto Tirou essa paciência Ou era só o tédio mesmo, mas enfim Já que tá aí, clica né meu filho Bota no coraçãozinho Compartilha, fala com os amigos Manda pra sogra que tu não gosta Manda pra aquela tia que tu gosta Manda pra namorada Manda pra menina que tu quer que você tua namorada Manda pro namorado, manda pro periquito manda pro papai... Tá, enganchei enfim, manda pra todo mundo, tá? Curte e segue a gente aqui na plataforma que você tá escutando. E também lá no Instagram, arroba notícia séria, underline, ovo mesmo, tudo junto, tá? Notícia séria, tudo juntinho. Underline, ovo mesmo, ovo mesmo, tudo juntinho. Também, sem acento, sem absolutamente nada. Lembre-se, querido, se tudo está errado, é porque algo não está certo. Beijo da cacheada, valeu!